0: 続いては日野おきおのがん哲学学校のコーナーです今回は5月3日に公開されるドキュメンタリー映画がんと生きる言葉の処方箋に焦点を当てお送りいたします
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋とき子ですここからのこの時間はがん哲学外来でおなじみの順天堂大学名誉教授並びに二戸稲造記念センター長の日野清先生にご出演いただきがん哲学学校と題してがんなどの病をどう捉えどう向き合っていくかを話し合い語り合っていく番組コーナーですさあ、平成23年にスタートしました日野清のがん哲学学校の放送はえ今回が平成では最後の放送となります、えー、平成時代を振り返っていただいて日野先生いかがでしょうか
2: <笑>何やい<め>や<笑><笑><笑>、うん、まあねあの平成の時代も終わってね、はいまあ、我々もこうなんていうかねあの不連続の連続だからねだから階段を登るごとく身長が伸びたと思わないとねだから平成時代からまた新しい時代になって自分もちょっとこうねあの。変わるというかねあの目をちょっと上の方に見るというかねそういうのが大切じゃないですかね
1: 、はい、階段を上るように新しい時代を迎える
2: 連続の連続で、ねはい、身長が伸びたと思わないと平成時代から新しい時代に向かって自分の身長が伸びたと思うのが大切ですねはい
1: えー、そして、えー、今回から先生の、えー、ご紹介の肩書きが少し変わりまして順天堂大学の名誉教授というご紹介になりましたが、えー、3月に退職なさって名誉教授になられたということですけれども3月の,あの退職記念公演会そしてパーティー、まあ、私司会もさせていただきましたけれども本当にあったかい会でしたね
2: 。そうですねたくさんの人が来てね、えーはい、これも良き思い出ですね。
1: その先生自身医師としてまた教員としてあの一時代を振り返っていただいてい,いかがですか
2: まあねあの、はいまあ、学生もね最初来た時の学生はもう一般大人になってね社会に勤めてるでしょ、まあ、そういう人間がねあの全てのものを忘れた後に残るものがあったかだね。ならまあ僕も授業をしていてねでわけのわかんない授業だけどね時々先生のあの時の言葉が今でも覚えてますというの先生もたまにおるねこれが教育です、ね
1: 、あのパーティーには先生の教え子の皆さんたくさんいらっしゃっていて花束の贈呈の数がもう予想を超える数で。たくさんあの最後の方あの心の中に先生の言葉が残ってるんだなっていうのを感じました
2: 。うん、そうですね。うん、<笑>それはいいんじゃん。いやいやいやいいです。いやいや私も自転車代をもいただきました。言ってもらって。<笑><笑>そう
1: やってなんか聞いてる人って何のことだろう<笑>と思いますよね。でそ,そしてがん、えっと、哲学外来は2008年に順天堂大学でスタートしたということで11年
2: で、ねはい
1: 、続いてきたということですけれども、ねはい
2: まあ、これがやったのがね順天堂大学の大きな思い出ですね。うんこういうのをやれなかったらね大学でやらなかったら今でも続いてないかもしれないからね、はい、ちょっとしたことですね、う
1: ん、あの学長先生もいらっしゃってもう本当に温かい贈る言葉をいただきましたけれど
2: も、うん、そうですね、え
1: ー、もう先生の,あのファンの先生方が本当にこんなにいらっしゃるんだなっていうのをう空気で感じました
2: いやいや<笑>うん
1: あ今回は番組収録前にゴールデンウィークの5月3日の金曜日から公開されるドキュメンタリー映画「がんと生きる言葉の処方箋を各地の癌哲学外来の方々と見させていただきましたこの映画をご紹介しながら番組を進めてまいりたいと思いますそして本日はゲストをお迎えしておりますこの映画「がんと生きる言葉の処方箋の監督野沢和幸さんですよろしくお願いいたします
3: よろししくお願いいます野す沢で
1: はいでは野沢監督のプロフィールを簡単にご紹介させていいただこうと思います野沢さんは1954年新潟県の六日町生まれで立教大学大学院文化人類学修士課程を修了なさっていますそして記録映画文化映画テレビドキュメンタリーなどフリーランスの立場で携わっていらっしゃいますこれまで2004年在日コリアン1世の半生を描いた「春子」そして2012年に元ハンセン病患者夫婦の愛を描いたドキュメンタリー映画「61ヘクタール絆」などのドキュメンタリー映画を制作してこられましたそして今みんなで見させていただいたドキュメンタリー映画「がんと生きる言葉の処方箋を制作されたということですけれどもこの映画についてラジオをお聴きの皆様に向けてお話をいただきたいんですが。映画制作のきっかけですね日野先生との出会いについてまず教えていただいていいですか
3: はいあのー、これは4年前ですね、はい、2016年、あのー、僕の友人の、えー、プロデューサーがいたものですから、まあ、彼の紹介で何、えー、か眼哲学という奇妙な言葉を使ってですね、はいえー、こう活動している先生がいらっしゃると,ということであの日野先生の講演会紹介されて見、えー、学に行きました。でまあ、その話をやっぱり僕も初めて聞いて、えー、ちょっとこれは面白いなとで普通のが、ま、ん、あ、患者にその寄り添って、えー、やるようなね、えー、ちょっとそういうような、えー、活動とちょっと違うアングルからあか活動してたいんだなというのは非常にやっぱり惹かれましてそもそも哲学という言葉に惹かれましてですね非常に僕のまあ好奇心がくすられましてなんとかその。テレビ番組ではなくて、まあ、映画的な表現でねなんか先生の活動を紹介したいなと思って、えー、まあまあ,あの一歩進んだのがちょうど4年ぐらい前ですねはいこ、はい、れが始まりです、まあ、当初は本当にあに先生の、まああのー、23回公、まあ、演なんか行くんですけどもで本も読ませていただきました、はい、でどれを見ても大体同じことを先生は繰り返してらっしゃってですね<笑>僕は最初もう途方に暮れまして<笑>なぜ同じことを違う何回も何回も繰り返すのかと、はい、読んでそれがまたあの鑑定制度なのかなと思ったりしてねで当初はあの日野教先生を主人公に取ろうと思いました、はい、で、まあ、先生にいろいろアクセスするんですがのらりくらり「<笑>先生の書斎取らせてください」「先生はあまあ一回 NHK では取らしたけどもまだ、あ、掃除が必要だと」ということでえー、決して、えー、私をその部屋にね入れていくことはなかったです
1: そう
0: だ一度もはいあ
3: のやっぱり素材本を見られるのがたぶんテレ,テレーターになると思うんですけどね<笑>で大学の授業先生の言う日本一眠くなる授業らしいんですけどもっておっしゃってましたねの中でもそれも取らせてくださいとただ<笑>これものらりくらりそれ<笑>で先生じゃあたまにはこの同行して先生新幹線の中でも一緒に行かせてください待ち合わせすと思ったら、えー、違う列車に
4: <笑><笑>
3: もう部屋が違うわけですよ自由席と先生ですね。<笑>ということで、まあ、これは難しいんだなと。という思いましてそこで目をつかんだのが先生の提唱する眼哲学を実践する、はい、あの弟子たちこれに僕は、まあ、あの目を向けてなんかこう光をこう得たっていう感じでしたね。
1: 最初はこれは映画にはならないかもしれないって思われたり
3: はいしし、ね、あの先生を主人公にしたら、はい、これはできないと思いました
1: <笑><笑>それはあのれは密着されてみて分かったって
3: いう感じですよね、えー、そうですね先生の、うんまああい会話術ではぐららされてしまってですね、はい、なかなか確信にいかないと言っておかないっていうのが<笑>まあ眼鉄アー学の奥深すとて頃とかを感じました
1: <笑>まあでも冒頭と最後に先生が緑の,の中をこうふわふわ歩いてらっしゃる様子が<笑>すごく先生だなって思って拝見したんですけど
3: これもですね、はい、あの非常にあのよ,ようやく撮った作品で当初はあの先生があの散歩のハってうんでね、はい、先生の家のそばの川のほとりを歩こうと言うんであの行ったんですがで川のほとりって。言ってみたらアスファルトでもうあの<笑>先生イメージが全然違うわけですよ
1: 絵にならないわけで,す、ねでね、
3: 先生は川のほどり散歩するよって言うんでね行ったんですけどもで結局もう僕らはも先生よりも早く行ってますからもうとっさにあのうろうろしてある公園花のある公園をねでそれはやっぱり人目では花でした先生の本の中にもね、はい、あ今日死のうと思うとあその花に水をやれなさいっていう、はい言葉があったんでこれは花だと読んであの映画になるような、うん、あの公演をですね、はい、急遽探さ,れあの探されて、<笑>まあ探してですねそれでまああの「顔のほのりわりですよね<笑>っていうのが、まあ、実際裏話で<笑>、まあ、それは詳しくは、ね、映画を見,見ていただければね<笑>どんなに素晴らしい絵を撮れたかあ非常によかったですあれは
1: 本当に先生らしい歩き方<笑>笑顔<笑>素敵でした<笑>はいでストーリー戦略をあの眼哲学を実践していらっしゃるカフェをあの実際に運営していらっしゃる皆さんにスポットを当ててと
3: いうふうに変えられたということですよねはい、はい、それは当然あのそうは言うものあの先生のアドバイスがなければですね、ええ、あのいけないわけで誰がいいのかって事もね、はい、あのこう先生からあのもらってですねで先生は最初僕にまあこう呼んでですね僕は違う立場の違う職業の人をどのようにがん手用を実践するかを狙おうとしました、はい、それで看護婦さん看護師さんそれからあの、えー、カウンセラーとかですね、はい、そういうこうあるいはドクターいろんなその,あの医療界の隙間ってことで,ですねいろんな医療をやる人たちを、ね、狙いました最初はね。あ最初は,最初
1: はあの今回登場されている方々じゃない方々のところに
3: いらっしゃったんですか、はいはいはいうん、それで色々あの看護師さんやらね拝見、えー、したんですが、はい、やっぱりね同、えー、質性が強すぎて、うん、あの医療者だと者、うん、同じような考えが多くてですね、はい、広がらないっていうふうに判断して、えー、結局医療者はあの福井の先生だけにしました,たりはい臨床、ねはい、やってるのはね、えーつまりうんそこはそうなんヒロミ先生の眼哲学も、まあ、理解もしたんですけどもこれをどう実践するかがね、はい、バリエーションがありすぎてうんこれは本当にあの映画構成上ものすごく悩みましてね、はい、しかもその時まだまだ僕は眼哲学をやろうとしてたんですよ訳もわからない眼哲学の映画を作ろうっていうふうに考えてましたから、はいえー、過去はやっぱりヒロ先生なんですよ、えー、眼哲学ですからね,かね、はい、あの後にあの僕が病気になってから哲学を離れて、えー、あの言葉の処方箋という言葉にたどり着くともっと作りやすくなるわけがん哲学を直球に攻めると、はいえー、先生がおっしゃったように、えー、がんがあり哲学があり、はい、それが合体すると、えー、わけが分かんでもないもんなって先生が自分でおっしゃってるわけですからね、はい、<笑>それは分かんないわけです僕は素人はがん哲学という何か思想の体系があると思っちゃうわけ、はいうのがわかってきてき、はいあのこういういうになったんですけどね、うん
1: 、あのタイトルが「がんと生きる言葉の処方箋というタイトルですけれども、はいあのー、カードのようにいろんな先生の言葉がいっぱい散りばめられていて、は
3: いうん、これはあの中野のあるあのがんカフェに行った時に1カ所だけですね、はい、彼ら自身であのカードを作ってるとこが2カ所あったのかなそれを見て僕はやっぱりこれは先生もあの。O C C でカルタばっかりなわけですよ。カルタカルタですね。あのカルタゲームをやってるわけですよ。あ、そうなんですか。はい、そういう時期あったのね。はい、o C C で
1: お茶の水、はい、
3: メディカルで、はいはい、つまり、はい、言葉の処方箋というキーワードとカードカルタっていうイメージで、はい、あのタイトルバックを作りました
1: 。でその言葉が出てきてでいろんな登場人物の方々の生活が見えてきてそれがなんて言うんでしょうその言葉でこうまとめられるっていうかとてもとと入ってくる作りだなと思いました、うん
3: 、そうですねこれはまあ本当にあの映像ですから、はい、先生の言葉の処方箋をどう映像化するかがいつもキーワードで、うんはい、あ,のあとはそれぞれ主人公で、えー、テーマがね作るわけですよ。あのそのうんですか春日井さんの,、えー、何ですかあの使命感とかねそ、はい、れから斎、えー、藤さんの希望とかね。うん高大君のまあ若さとかそういう映像う的なテーマを入れてどうあとは言葉に終焉するかを現場でまあ考えてやるってことですね、うん。あとは大きなところは先生が大きな概念をねあの、うん、例えばそういう死の準備とかね死、はい、という仕事とか非常に大きなもうグッとくる施材がありますのでそれはうまく途中途中に入れてっていうふうにまあ構成になったんですけどね。うん先生は繰り返しの美学ですから
1: 繰り返しの美学
3: か、うん、で,すかですからね、はい
1: 、それを理解するのが苦労しましたね、はい、それ
2: を
3: 聞きになって日野先生どうですかいやっ、ね、<笑>ていうかね
2: 訳が分かんないことを実現するというのが大切でねだからこの映画というのは最初訳が分かんなかったけどねこういうふうに立派に実現されたところにこの息があるね、はいだから、誰でも分かるようなことはね、他の人に任せりゃいいからね。この、がん哲学外来の、この、言葉の処方、生きる。がといきる言葉の処方箋って、歴史的階級じゃないの。はい、ということですよね。うん
1: 、あの、野沢監督は、いろいろある言葉の中で。どれが、お好きですか
3: 。あの、僕は。先生に、会ってから。映画を作るまでねドキュメンタリーを完成するまでノートを作りました「目下の休務は忍耐あるのみ」この先生の言葉を僕は頂い,いてあの映画を作る最初のノートにはそれを書いて映画を作るまではあのお金も労働力も構成もね相当あの時間も手間暇かかるんですよ、うん、それは先生の言葉をの園演聞いてましたから「えー、目下の休務は忍耐あるの「木下の急務は忍耐あるのみ」と言ったのは山際勝
2: 三郎だね山際勝三郎は病気になってね、はい、もう寝たきりになったり東大の病理の教室にも行けなくてねその時に言ったの言葉が「木下の急務は忍耐あるのみ」それをね若き日に学んでねそれを暗記してるだ
3: けなの。つつ言えば1つが伸びるねっていう風に大いいですかねあれ<笑> 5つぐらい人に言葉を投げてたら<笑>な
1: いといけなっぽら一つはあれは
3: あれは本当深い意味なんだけどなんか適当には言ってないですよ普通5つも言えませんからね,<笑>す,ねすごいですよね5つ言えるっていうのがあの先生が言うと僕は誰よりも先生の面談をね、はい、観察しましたから、まあ、先生はすごいですよ僕が言っても相手は笑顔ないんですよ僕はそのほっととほってかって言ってもね先生が言うと相手は笑顔を出るんですね、うん、ものすごく不思議で僕はずーっと考えてましたこの3年間なぜあの同じ言葉を先生が言うとねあのがんサバイバーの方が笑顔になるかで僕は答え出ましたよ聞きたいですかはい、うん、ぜひお願いします先生は平成のト寅さんです
5: <笑>トラさんですか
3: つまりトラジオルはマドンナに指定してもね「虎さん」っていつもこう抱きついたり笑顔を振り向くんですよそれは本当に心から相手を聞いてるから、うん、先生はそうなんですよ先生はトラさんのようにまあ知性はもっと上ですけどもトラさんのように相手の言う葉をじーっと聞くわけですよで僕が聞いてもそれはポーズなの聞いてるしてるだけなんですよでも先生は相手に本当に聞いてるっていうふうに、ん、なんかこう力を与えるんですねそれがトラさんなんですよね、うん父さんは本当に共感しますからね他の人たちが僕らも共感するじゃ映画を見てねそれが僕はよく分かってこのひょうひょうとねさっき大橋さんもひょうひょうとしたとか言ってましたけどもまさに先生はそういう人格だっていうの僕は分かってね
1: 「風天の寅さん」じゃなくて「順天の寅さん
5: <笑>」<笑>いや,い<笑>いや私もあ
1: の2回先生の面談を受けさせていただいて<笑>でこれは何なんだろうっって思ったんですよねあのアナウンサーなので話す仕事をしてるじゃないですか先生みたいな感じでお話をされていてなんでこう言葉がこう体にこう染み込んでくるんだろうっていうのは「このマジックは何?」と思ったんですけどそれは寅さんマジ
3: ックだったってことですね,そう,ですね、はい、そ,そういうふうにあの結論づけましたはい、はい、<笑>この学生さんいるんですよ「暇がな風亭」って言ってるでしょ<笑>まさにそれは寅さんだったんですね
1: 笠、まあ、井さんも斎藤さんもから浩大君もホンにあ先生のお弟子さんなんだなっていう感じで
2: 、うん、もう生き生きと回されてる
1: よえと皆さんにですか<笑>でみなさんは逆だと思ってらっしゃると思うんですけど<笑>で生き生きとした表情でとてもなんか心にしみる言葉をお話しされてるなって感じました
3: 、はい、あの結果的ですけども先生が解解決はできなくても解消はででできても消るって言っ言たでしょ、はい、先生の言葉でねで今度実践で斉藤さんが言うじゃないですかそうするとこの二重に先生の言う意味がわかってきますよね解決はできなくても解消はできるっていう、はい、これちょっとあの本当に僕も学びました処方箋もその状況によってあのっ効果が変わってくるっていうようなことを感じました
1: あの先ほどちらっとお話しされてましたけれども野沢監督自身も罹患されたんですか
3: そうですね僕も、はい、あの先生にお会いして夏にお会いして100躍を出願すると決心してその年の12月に腸閉塞であの入院して、はい、そしたら、えー、S 状血腸のかにこれぐらいのがんがあって、うん、それでもう即手術。で、まあ、12月から1月2月ぐらいは入院してまあなんとか助かったんですけどね、うん、でもその時は僕は先生の本を読んでましたからあの、まあ、取り乱さなかったですよ自分でもよかったなと思ったんですけども冷静にあの先生の本から言葉障害を抜き出して自分で一覧表にしてねで自分で自分の言葉障害を選んであの捉えてましたそしたらまあ落ち着いて。まあまあ手術もあの開腹手術ですからもね、はいあの、取ってまあまあうまくいきましてうまくっていうかまあ今生き,生きてますからね。とりあえず
1: えっ、ー、とステージ
3: はステージ三の B ですね。はい、B っていうのは転移しているということなんですねそうですねそうね。えっ、ー、とどこに転移してたんですか。一応ねリンパと肝臓って言ってたんですけどね
1: 、はい。そうしますと抗がん剤も
3: や,やらない抗がん剤はもうやら,やらないように決めてたんで切ってそれでおしまい。あそうなんですか。はい
1: 腸閉塞になる前に自覚症状とかって、はい、一切ないですね一切なかったんで
3: す、はい、ただ酒がまずいなと思ってもらないですね、はあはあ、酒がちょっと味が違うなっていうことだけ、はあ、それ以外全くないですねそうなんですね、はい
1: 、でこの映画を撮り始められた時にはまさか
3: 自分がっていう感じですね、はいま、最初はやっぱり、はい、最初の一週間はやっぱりで、ね、いやこれやっぱり死ぬんかなってやっぱり思いましたねサンデー定位だし、まあ、まあ半年からそこだかなと思ったけどね、はい、それもやっぱり病院行って目からの勤務は認定あるのみってだけは唱えてましたね、うん、ど動,揺動揺はしなかったんですよ先生,の本先生の本のおかげではい、はい、で映画の制作はその治療内容で,です断、ね
1: 、
3: し止,止。どれくらいもう一切その時テレビ番組もやってましたから、はい、フォッドキュメンタリーも全て中止で 2, 2ヶ月間治療に専念して。うん3月から復活ししましたよ17年の、はい、それでもう一回今度もう一回がんのことを考え始めてでいよいよ言葉の処方になるわけですよそれまではがん哲学だった退院してからいよいよタイトルも含めて、うん、あ
1: じゃあご病気がきっかけであのスタンス
3: がちょっと変わられたあま,ますます使命感出てきたね先生の言葉やっぱ何か使命感があるから重ねるんだってことをあのこう、まあ、洗脳されてたね先生の言葉にね多分ね<笑>だから<笑>使命感があるんだから生きて健康手術も成功したわけでしょっていうことなんで、う
5: ん
1: 、はいそれでは映画にご出演いただいていました名古屋シャチホコ記念がん哲学カフェの彦田さんと電話がつながっています彦田さんはい彦田さんはいおーごちまんは。<笑>映画見せていただきました
6: か<笑>わいく
1: 写ってた
6: <笑>そうですよねもうちょっとなんかね可愛く取りようあったかと思うんですけどね<笑><笑><笑>あの皆さんに一つ言言っときますあの実物はもっと可愛いってこと
1: <笑>です野<か>沢<笑>監督被写体としてはいかがでしたか彦
3: 田さんはあの、外見も中身も、素晴らしいかったと思います。乳がん対応するとは思わない。です、ね
6: えー、なんかちょっと監督、それ、ちょっと教科書通りのコメントすぎないですか
3: ?<笑>。あの。あの乳がんを、こ、こえ、広告者とは、思わないほど元気だと思いました。
6: <笑>ああとあと?<笑>。ね<笑><笑>、
1: 恋をしたとか言ってほしい、感じですか?
6: <笑>。そうそうそうそうそう、そうですね。
1: で、まあ、でもななんか困っってらっしゃるみたいなので<笑><笑>彦なさんに質問ですけれども、うんはい、映画に、えー、お子さんたちとご出演されていかがでしたか
6: あのー、本当にあに、のー、他の人に、あのー、他人の人にこう自分の生活とかこう考え方とか家族の雰囲気とかそういうのを見せることが普通通常ないですよねでそういうのをこう見せたりとかこう監督やねスタッフの人にそういうのを話す状況を話したり気持ちを話したりすることでちょっとあの私たちの関係性とか自分たちの気持ちをこう整理できたっていうかすごいいい時間でした
1: 。うんいい記念になったっていうことです
6: ね。そうですね、はい、記念になりました。でお子さんたち特
1: に広大くんはなんて言ってましたか
6: ？あ広大くんはもう監督大好きで。あの監督がこう何回か名古屋に来てくれたんですけど撮影のためにそ、はい、うそういついつ来るんだよって言ってすごい楽しみに来てました多分ねあの監督と思ってなくて友達とかそういう感じに思ってたと思います
1: あそういういい関係のいい雰囲気の中での撮影だったんですね、うん、そうだと思いますリ、えー、リハビ頑頑張ってま
7: すか
6: 頑張っっててまますすか、あのー、手術もあのしてちょっとあの麻痺をこう改善す
1: るような手術もしてで今あのリハビリすごい頑張ってますね素敵でしたよねはいはいえー、じゃドアラッコのみんなにもえこれからもますますあの活躍していただきたいと思いますじゃ彦田さんまたあの機会があったら東京の方にお越しくださいえ
6: ー、もう終わりえ<笑><笑>短くない<笑>短い<笑>あじゃじゃあ,じゃあ,あ
1: のえっと名,名古屋での上映会とかって企画してますか。
6: はい企画してます、えー、と4月の28日にあの,堺のガスビルであの特別試写会を企画してますしあとはあのシネマスコーレはい名古屋シネマスコーレで、えー、と上映も名古屋で上映もしますし5月の11日からそれも来てくださいはい、えー、とそこに
1: 彦田さんとか浩大君とかは何かトークをしにいらっしゃったりするんですか
6: あそうですね4月の28日のガスビルには行きますし、はいえっとまあ、そちらの,あの映画館のシネマスコーレの方もあの私たちもあのなんとか参加したいと思ってます
1: はいじゃあ映画を見ていただくだけではなくて出演された皆さんの生の声もあの姿も皆さんに知っていただける、はい、っていうことですねはい。はいさあでは先生日野先生とえ野沢監督に何かおっしゃりたいことないですか
6: と、うん、特にないです<笑><笑><笑>はい、横田さんどうもありがとうございました、えー、ありがとう短いけど
1: 短いさよなら<笑><笑>えでは今日もたくさんの皆さんご観覧に来てくださっていますので、えー、映画をご覧になってあるいはあの出演されてみての感想などいただきたいと思いますでは春日,井さん、はい、春日井です野沢監督から
0: いろあの裏話を聞かせていただいてあそうだったのかと思うところもありましたで私もあの病にならなければ日野戦争との出会いもなくもちろんあの取材要請もなかったわけでまたスタジオに来ることもなかったということもう100パーセントチャンスがなかったやはりあのこの際「チャンス」と言わせていただきます、まあ、平凡な主婦がもうただがんになっただけなのに人に何かを伝えるなどとこう力があるわけはなくもう本当にあのとはいええー、あるがままの姿を、えーつくえー、撮影していただいたという感じがいたします。であの撮影を断ることはあのできたんでしょうけれども私はその選択肢はその頃なかったです。っていうのはあの野沢監督の今のコメントにも本当にあの人情味あふれてるコメントでしたけれどもう涙もろくも感情豊かで人間臭いところに惹かれました。であの振り返ると野沢さんはあの2年前でしたでしょうかねご自分のがんの手術後お茶の水のカフェ OCC に映画会社の方と一緒に見えましたでそこでの日野先生の本に基づいた映像を映画を作りたいとおっしゃっていましたで私はあの少しこう離れたテーブルでそのコメントをぼんやり聞きながら、まあ、私には一生縁のない方だと思っていたんですであの関わることがまずないはずがすっかり関わるようになってしまって本当にまさにこう不思議な糸に導かれた感じで日野先生の口癖で「人生いろいろだな」っていうことをすごく思わされております。であああののの最近あの不思議な感情はあの元気な自分をもう一人の自分が見ているという感情が最近あるんですね。で、それがまさに、今回はこう視覚的に映像の中の自分を。外から似ているということ。を実体験しているというところです
1: 。はい、春日井さん、ありがとうございました。あの、映画の中でのね、あの。これが私の使命だと思うっていう、こう、言葉が本当にこう。胸に。ずーっと。来た感じがしましたけれどもね。はい。いろんな思いを語っていただきました。え、そして、え、今日は松本から。またお越しいただきました。斉藤さんにも。ご出演されての感想などいただければと思い
8: ます。この映画に出演するということは想像もしてなかったですし。出演できますっていうふうにお返事をしても。それが現実のものとしては。よくわからない状態が続いていたんですけれども野沢監督が来られてあの松本のカフェにもあの参加していただいてなんか映像として撮っていくにあたってどんどんこう自分が,何,が何を大切にしたいのか眼哲学ってどういうものなのかっていうのをなんとなくこうぼがけたものを輪郭をはっきりさせていくようなそんな経験にもなりました。で映画の中の思い出はあの大変なことももちろんあったんですけれどもこれは本当に野沢監督のあの凄さだなって思うんですけれどもポスター見ていただいた方はあの私と息子のあのス,スライダーっていうんですけれどあのに乗ってる姿とかそういったのをあの見ていただいたりしてるかと思うんですけどこれ息子はなかなか。あのカメラを嫌がっってしまう時期もあったのであのなかなか撮れないことが多かったんですけれどもあの最後に出てくるシーンの,あのこれが下ってくる時に舌を出しているシーンがあるんですけどもあれはあの楽しいからもあるんですけれど野沢監督に向けてやっている<笑>うだったんです<笑>そのぐらいあの息子の野沢監督とカメラマンさんの遠本さんが大好きで<笑>。もうとても来るのを楽しみにしていてなのであの本当に彼はありのままの姿で映っているながの,あのお母さんを持つ子供の一人としてありのままの姿が映っているんじゃないかなというふうに思いますで今手元にあのポスターがあるんですけれど松本のカフェに来られてる方の笑顔が並んでて私も。とても懐かしく思うんですけどこの笑顔の前にあの語られたシーンがカフェのシーンがあるんですけどそのシーンがやっぱり私もとても今でも心に残っているカフェの一つであのその後の笑顔の皆さんを。あのどんな風にこういう笑顔になってったのかなっていうのを感じていただける笑顔になっているかなと思います。はい。はい、あのカフェ
1: で、はい、斉藤さんがいらっしゃった方にこう寄り添ってる姿がとても伝わってきて
8: 、はい、はい。ありがとうございますあ。寄り添うってこういうことなんだって思いました。あの。えっと、2017年にカフェを始めた時は私も寄り添うっていうことがよくわからなかったんですけどこの映画の撮影が進むにつれてそ日野先生がおっしゃる空っぽの器で本当は私は何もあの注,ぐ注ぐ必要がないというかあのその人からに何か力を与える必要はないんだなってことに気づいてから。あのそ,その人の話にただ耳を傾けるということがあのできるようになったというかそれを心がけるようになりました
1: 、うんまあ、そういうシーンぜひあのラジオをお聞きの皆さんにも、えー、実際に見ていただきたいなって思いますありがとうございますえその他の映画ご覧になっての感想などどな
9: たかお話しいただけませんかでは田口さんお願いします<笑>、はいそうですね、あのー、涙なくしては。見ることができませんでしたであの本当にね私こう思ったのはあの悩むのってきっと人間で例えば犬とか猫がもし悩むとしたら明日のご飯はまた今日と同じかなぐらいだとは思うんですけれども本当に人人間間だだけけがが不安をを持って人間だけが明日のことを悩むでも本当に日野先生がこの映画の中で何度も何度も言ってるのは「あのほっとけほっとけ気にするな」って本当にこう今その時をこう一生懸命生きるっていう本当にこの映画を見て改めてそうだなってあ一生懸命一日一日をこう生きていこうって本当にこうそう思わされたあの素敵な映画だと思いますはいはいありがとうございますじゃあご主人
5: お願いしますはいえっ、ー、と今のホットケーにするなっていう言葉私もすごく印象に残りましたであの映画を通して改めてその言葉の処方箋をに触れて思うのは「あのほっとけ気にするな」ってなんかちょっと冗談っぽいように聞こえるんですけどもそれがあの悩みとか心配事を持ってる時にその「ほっとけ気にするな」っていう言葉がとても力強く自分の中にあの響いてくるっていうことをあの映画を見ながら改めてあのそのことを思わされました。であの病気を通してさまざまな不安を感じることもあると思うんですけどもあの病気だけじゃなくてさまざま日常生活の中であの不安を感じることがあると思いますけどもそういう時にも「ほっとき気にするな」っていうようなまあそれを代表するようなあの言葉の処方箋を自分の中で繰り返す中でとてもこうあの元気とか勇気とかそういうものをもらえるんだなっていうことをやはりこの映画を通して感じさせられました
9: 。はい、田口さん、ありがとうございます。今日は初めて、はい。拝見して、あの。私実はね、編集者なんですけれども。あの日野先生の連載を、新殿友という雑誌で、あの担当。えー、4年間させていただきましたけれどもあの、まあ、いろいろなフェーズがありますね当事者の方とかカフェの運営者とか、えー、そういったものをあの多角的に取り上げてきたつもりなんですけれども、まあ、この映画を拝見してあの感動したのは本当にバランスよくいろいろな人あのいろいろな境遇の人いろいろな立場の人の心にあの訴えかける、えー、丁寧に切り取ってると思いました。あの私自身もあの私はサバイバーではないんですけれどもあの今の私が抱える問題についてぐっと迫ってくるものがあってあの涙いたしましたあの本当にいい作品をありがとうございます、はい、皆さんいかかがですか
1: 角,田さんは、はい、角田さんじゃあお願いし
7: ますこうカフェに参加された人がこう笑顔になっていくこう安心して自分のことを話せる場所があるでどんな些細なことでもどんな思いでもそれを受け入れてくれる場所があるっていうのがとてもあの救いになるっていうか私もそうだったんですけど私は最初喋れなかったんですけど話すことができなくてもそこにいるだけでもこう。大丈夫っていうそういうやっぱり安心できる場所がこう毎月に1回こう行くところができるっていうのもすごく励みになるしでこうしたこうやっぱりこう具体的にこうカフェの様子がわかるとやっぱり気にはなっているけどなかなか参加する勇気がなかったっておっしゃる方もやっぱり多いのでそういう方たちが。ここの作品を見ててうういう場所なんだってやっぱりこうカフェによって雰囲気が違ったりとかするので,でこういったものを見てこう参加してみようって思っていただけるいい機会になると思いましたはい一ノ井さんのお
1: 隣の男性の方は森さん<笑><笑>
3: <笑><笑><笑>あっ<笑>あっ
1: あ人森さんのご出身ですか<笑><笑>歯を食いしばって褒めてもらう
3: ね。<笑>お前、そうだ、ね、歯を食いしばって褒める
1: 。はい。え、お願いしちゃっていいですか？うん、あ、あ、あのじゃあ森さんのご主人に先ほど涙していらっしゃった様子を拝見してしまったので感想などいただければと思います
4: 。あ,あのなかなか素晴らしい映画だと思いました。で気づかされることもとてもたくさんあって。あのえー、こうカフェに参加していることであのい,いろんな人とコンタクトを取れるんではないかというふうに思いましたしそのいろんな人っていうのはその時一緒のテーブルだった人だけに限らず今会えなくなってしまった人とかあの今は会えない人とかあとは自分が知らなかった家族とコンタクトを取ったりっていうことすらあるんではないかというふうにあの。思いましたそしてあの映画のすごくそこに流れているものにあのこれは日野先生の日頃のお話でもそうなんですけれどもやはりこう恐れるなっていうようなそういうメッセージがあるように自分は感じ取りました。以上です
1: すありがととうごございます
9: 他皆さん何かか質問とかまあ、その撮影の中で苦労された点とここは何かこうとても楽しく撮れたなって何かあったら教えていただければ、えー
3: 、映画の苦労,の苦労したところはほとんどありません僕はあの、えー、その仕事そのものが楽しんでいますので、えー、松本行ったら地酒を飲むし春日井さん行ったらマッサージしてもらうし<笑><あの><笑>もうあの福井行ったあの先生のね職さんにまたあのあの居酒屋でも招待してもらえるし<笑>ほとんどあの苦労という苦労はないですねあの現場ではね全てがあの楽しいっていうかまあそうなんだろうねまあそれはもう長年やってきてるからそうなったんでしょうね若い時はそうじゃなかったけど僕自身はドキュメンタリーをたくさん作っていますからそういうようなこう気持ちになるんですね。うん、だからそういう仕事として先生が病理やってて苦しいという思いとうじゃないですかね先生何,何,何千人も病理をあまり先生の話苦しいとかっていう話聞かないんですよね同じように僕は仕事,仕事そのものを使命感というかあの好きですからね通常の苦労はないですねあ,のあるとすれば、まあ、テレビですねテレビは自分の思いを作れない時があるから苦しいって言っことですね自由に作れますからね自分の思う通りにストーリーを作れますから、うん、テレビは視聴率とか、うん、なんとかいろんなのがあるのでそういう意味ではこの表現っていうのは映画の方が上ですからやっぱり結果として非常に達成感ありますよねっていう感じがまあまあだからそういう意味では苦労はないっていうか、うん、まああるとすれば予算だね。<笑><笑>先生が大金持ちだったらちょっとね投資してもらったんですけどもみんなが貧乏なんでね<笑><笑>え映画お金かかるこれが苦しいとか、ね、苦しさはそうだねええみんなそうです世界中の映画制作者はそうですね予算ですねペンと鉛筆だけでできないんですよ最上やら何やらお金かかるのでこの予算を捻出が予算があれば何回も何回も松本行ったり福井行けるってことですよ取材が粘れるってことまあ苦しいのはそうですね。まあこれもだからギリギリですよ。おおさんほとんどもう毎年ですけども使い使い尽くしてますよ。実際問題、ね、限
1: られた時間の中でさっきあの松本の斉藤さんのお子さんの俊くんが味噌汁しょっぱいとかっていういいシーンとかがいっぱい撮れてるじゃないですか。ええ、ああいうのを撮るコツっていうのはあるんですか
3: 。コツなんかないですよ。ああいうのはもう本当に自然にうんうんですね。あのさっきのあの彼女が自分の息子を泣くじゃないですか。ああいうのあの何にもないですよ。自然に、うん。何て通うだけだすねな「んていうかな偶然か必然か」「なんて言ったらいいのかあんだけど先生含まれてるんですかねそういう自然先生必然論ですかどどうなんですかね<笑>こういうのはまあもしかすると
2: この時のためだね<笑>人間というのは自分の背中を後ろから押されていると思わないとね自分で何かをやったちゅうことじゃなくてね後ろから背中を押されていると思うのが本物だねまあそういう感じですね、うん。だからこの映画はいいんじゃないの？ありがと思います。なんか
1: 素敵なシーンが本当にたくさんありました、うん。はい。そしてこの映画の文部科学省選定になっているということですけれども、ということはこの映画をお子さんたちがこれからたくさんご覧になる機会があるっていうことですよね。
3: そうですね。はい、あの先生が彼方におっしゃっているので、学校とかね、うんはい、もう小学生たちをちゃんとがん教育しないといけないって先生いつもおっしゃってるので、うん、こ,のこの映画は学校や大学やあの図書館やそういうところで流せると思います
1: 多分そのがんのくっくりだけに興味がない人でもなんとなく見始めてスーッと引き込まれていく感じになると思うんで
3: すけれど多分それが先生のおっしゃる哲学になってるんですかねそういうことなんですかねが、うんだけではなく
2: 。
1: さあえー、このドキュメンタリー映画「がんと生きる言葉の処方箋ですが5月3日の金曜日新宿武蔵野館で公開されます、えー、こちらの映画今日は各地のがん哲学外来の方々と一緒に見させていただきました、えー、そしてこの5月3日の新宿武蔵野間では日野先生そして野沢監督も出演されてのトークショーが繰り広げられるんで
3: すね。まあ映画終わってからあのヒ先生の、えー、生の言葉の挑戦が観客に、はい、あの与えられますのでぜひ来ていただきたいと思います。はい、それから平先生の私欲の言葉の書いてある本の数々があの売られますのでサインサインもしてくれるんですよね。ねそうなんですね。はい、はい、ぜひ来てでと思います。は
1: いではあのリスナーの皆さんに日野先生からもう一言お願いします。
2: まあ、今日ねこういう会で、うん、こういうきっかけになったのはね我々はそんな馬の上から人を見ているわけじゃなくてねあの馬を降りて同じ目線で花を見るというかね今そういう時代に来ていますねこれが医療維新だから患者の全ての必要に応えることが今大切でね、まあ、これこそあの犬のおまわりさんだね。困困っってているる人人と一緒に困ってくれる人というこ,とこれを皆日本にね蔓延させないからね困っている人を見ている人いっぱいおるよ困っている人と一緒に困ってくれる人の存在を日本にアピールする時代に来ているんじゃないですかね。それがこういう映画を通してね発信力になれば。そしたら患者の個性が引き出される人間はそういうことをねこの映画がきっかけになればと思いますね
1: はい、えー、ぜひ5月3日の金曜日新宿武蔵野館の方にお越しいただければと思いますで今回は映画監督野沢和幸さんをゲストに迎えてお送りしてまいりましたありがとうございました
3: どうもありがとうございましただから先生のお声って今みんなでワンワン増えればいいですかね<笑><笑>
1: <笑>さあラジオ日経大人のラジオ日の起用の岩鉄学学校え今日の放送はいかがでしたでしょうかこの番組はポッドキャストでもお聞きいただけますこちらは放送でお聞きいただけなかった箇所もお聞きいただけます番組ホームページよりアクセスしてくださいまた番組をお聴きの皆様皆様もこの岩鉄学学校に参加しませんか詳細は「『大人のラジオ』の番組ホームページを読みいただきスタジオ観覧希望とご記入の上ご応募ください」さあそろそろお時間となってまいりましたここまでのお相手は私大橋時子と
2: 日の置きでした。